0: Hola, bienvenidos al episodio 9 del libro de cabecera Anteriormente habíamos dicho que el 8 era 7, no es cierto Estamos con el episodio 9 y hablaremos ahora de la diversidad en la política cultural eh, Cuando hablamos de cultura, cultura viva, es necesario hablar de la diversidad Cuando hablamos de una política cultural, se hace necesario también pensar en un enfoque de la cultura de abajo hacia arriba, en donde sea posible comprender en primer lugar la descolonización, la despatriarcalización y la desmercantilización de la vida artística y cultural. La mejor analogía para comprender la cultura es la agricultura, es decir, como un conjunto de actividades y conocimientos desarrollados por las personas destinados a cultivar a las comunidades y cuya finalidad sea generar productos culturales y diversos para la alimentación de las sociedades pero estos productos deben ser elegidos con criterios claros y precisos que garanticen su calidad. Así como la agricultura, la cultura es el resultado de un proceso complejo, es decir, la cultura misma es un proceso, no un producto, por lo que hay que cultivar permanentemente a las personas. Todos los procesos de producción de política pública con enfoque comunitario deben establecerse desde una conexión con la ancestralidad, es decir, con las adherencias a nuestras culturas comunitarias. A partir de la sabiduría de la ancestralidad podemos aprender la idea del límite del planeta y la idea de la búsqueda de las condiciones para el bien vivir. Esto de acuerdo con lo que comenta Celio Turino, creador del programa Cultura Viva en Brasil entre el periodo 2004 y 2010. Para Celio Turino la idea del bien vivir se sustenta en tres armonías. La armonía del individuo con él mismo la armonía del individuo con la colectividad humana y la armonía de la colectividad humana con la colectividad de la vida, es decir, con los seres vegetales, animales, minerales, etc. Una manifestación que se genera a partir de la acción coordinada de las tres armonías es, por ejemplo, la economía de la reciprocidad o como la conocemos actualmente como la economía circular. Aunque no lo veamos, a simple vista, todo esto está presente en los procesos contemporáneos. Pero más importante aún, todo esto tiene que ver con el diseño de políticas públicas culturales para el ambiente comunitario. A decir de Martín Paró, hay que cultivar las virtudes del pueblo. Pero entendiendo pueblo desde una connotación meramente cultural y no populista o demagógica. Las ideas para una definición de política cultural comunitaria deben vincularse con la educación, considerándola como un método de transmisión de cultura. Por esa razón, la educación, más que otras áreas del servicio público, debe mantener una relación de tensión y equilibrio. No es posible construir una política pública comunitaria sin una relación compartida, vinculante y transformadora entre el Estado y la sociedad. Para las comunidades la autonomía no se da, la autonomía se conquista. Más allá del paradigma hedonista de la administración pública egoísta, los pueblos indígenas deben hablar en su propio idioma y construir su propia narrativa. Cada sector tiene que hablar por sí mismo para poder establecer un diálogo, aunque primero se tiene que establecer un proceso de fortalecimiento de las identidades. Sin la identidad, es decir, sin saber quiénes somos, no se consigue el diálogo. La reinvención de la política cultural debería darse a partir del entendimiento entre poder y potencia. Una política pública de cultura que tenga un sentido transformador deberá, pues, proponer a su vez una propuesta de cultura política que dé importancia en los procesos de creación, componente indispensable que le permite a la persona proyectarse en situaciones diversas, ejercitándose y percibirse como uno en el otro. La realización de la edad la da el arte, no hay forma de desarrollar una política cultural de base comunitaria privilegiando la promoción de eventos y prescindiendo de la creación artística. Para que el arte se desarrolle es necesario notar que hay una interrelación entre la tradición y la innovación. La cultura es el resultado del encuentro entre el tiempo y el espacio, entre el territorio y las tradiciones. Cuando se comparte territorio, historias y memorias, hay ambiente para que la cultura se desarrolle. Para que la cultura surja es necesario que se comparta tiempo y espacio. Los procesos artísticos tienen un componente indispensable que le permite a la persona proyectarse en situaciones diversas, ejercitándose y percibirse como uno. Considerando que, de acuerdo con Turino, la educación es un método de transmisión de cultura, las dimensiones que se abordan desde la redacción de los objetivos de los proyectos presentan en sí mismo un método de transmisión de cultura organizado para la gestión y sistematización de políticas culturales, evitando la tentación de la improvisación y de la intromisión alevosa o involuntaria del funcionario como protagonista. Considerando que el protagonismo debe ser de las comunidades, en el entendimiento de poder y potencia. La comunidad necesita tener certeza para mirarse y reconocerse en el espejo y saber que la imagen reflejada es esa que desean reflejar a través de medios audiovisuales, exposición, danza, literatura, música o incluso política. Los objetivos del proyecto deben animar a dicho proceso. De lo contrario, por muy benevolente que parezca, la acción protagónica del Estado tenderá a la renuente festivalitis o eventitis, cuyo mejor resultado es la foto, para la sección de sociales en el periódico o, más recientemente, para las redes sociales oficiales. ¿Qué nos permite reconocer un logro o un nuevo desafío en la realización de un proyecto cultural? El testimonio de la gente, ni más ni menos. La presencia de los participantes, los mensajes escritos u orales que nos entregan, la demanda o solicitud de que determinado proyecto se dé o se repita. Cuando se atestiguan procesos de sublimación social, es decir, cuando el proyecto funciona como un crisol de los desajustes sociales y de los fenómenos de violencia, cuando se contribuye a procesos de autodescubrimiento, de, tol de tolerancia y de respeto mutuo, quiere decir que ya estamos avanzando. Ojalá que esta mirada diversa en la política cultural contribuya un poco a la construcción de la nueva Agenda Estatal de Cultura y las Artes dentro del marco del Plan Estatal. Muchísimas gracias, este es el episodio número 9 del libro de cabecera. Hasta pronto.